0: Meditando acerca de qué compartir el Viernes Santo, lo tradicional, en las siete palabras y compartir ese vía cruz del Señor eh, de camino a la cruz. Eh, creo que la iglesia lo ha predicado eh, en tantas ocasiones que es una gran bendición, ¿verdad?, ver el sacrificio de Cristo. Pero buscando, ¿verdad?, eh, detalles de lo que fue la crucifixión de Jesús, el momento en que Jesús pasó allí antes de ir a la cruz del Calvario me di cuenta de un detalle muy importante que quisiera compartirlo viernes santo domingo de resurrección y es que en eh, momentos antes de Jesús llegar a la cruz eh, el último milagro que Jesús hizo antes de llegar a la cruz cuál fue su último milagro conocemos su primer milagro el primer milagro que Jesús hace es en las bodas de, eh, de aquella de aquella pareja de Caná que ese iban a casar, se acabó el vino, Jesús interviene y salva, verdad, la ceremonia y todo lo que está pasando allí. Interesante el primer milagro que Jesús hace, pero meditando en el último milagro de Jesús, antes de ir a la cruz a morir, eh, aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 50. Hay tres grandes enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes acerca de este milagro, cada milagro, ¿verdad? Tiene un simbolismo, no solamente porque le ocurrió a alguna persona, sino porque tiene una enseñanza para todos nosotros en el día de hoy. Y en Mateo capítulo 26, el verso 50, dice, y Jesús les dijo, amigo, está hablando aquí a, a Judas que lo está en ese momento entregando, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada. A espada perecerán. Y aquí está una pregunta que Jesús le hace. A Pedro que fue el que usó la espada. Y a todos los que estaban allí. ¿Acaso piensas. Que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso tú no crees que yo pudiera hacer una oración ahora? Y mi Padre me daría 12 legiones de ángeles. Un momento muy difícil. Jesús va a la cruz, Él sabe a lo que va. Momentos antes está orando. Ayer en Semaní. Es eh, Tanta la presión que tiene que eh, sus capilares se rompen Comienza a sudar como grandes gotas de sangre Es un momento muy tenso Va a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros Él sabe y conoce la profecía Isaías 53 más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga Fuimos nosotros curados Él sabía para a lo que se iba a enfrentar en ese momento Así que un momento de mucha Tensión y cuando llegan a arrestarlo Un amigo suyo es el que lo vende Le da un beso y dice amigo Con un beso me vendes Dice otra de las versiones eh, Le llama amigo aquel Que en ese momento lo está traicionando Así que Jesús estaba muy claro En sus emociones verdad eh, Y en su en lo que él creía De que este momento Siendo un momento de tensión había que mantener el control, el dominio propio. Pero tiene uno al lado que lleva tres años y medio caminando con él. Que siempre andaba con la espada. A pesar de toda la palabra que había recibido, el mensaje que había recibido. De Jesús, de amor, de reconciliación, de perdón. Todavía hay cosas que tienen que ser trabajadas en su vida. Como pasa en la vida de todos nosotros. Hay cosas que todavía el Señor tiene que trabajar con todos nosotros. Y él está allí en ese momento, saca la espada. Y obviamente la, la tira, la espada. Es interesante porque bueno, le lleva la oreja. Obviamente no, no tiró la oreja, le tiró la cabeza. Para picarle la cabeza, el hombre se, eh, se vira y lo que se va es la oreja. Pero lo que Pedro quería es llevarle la cabeza. Arrancarle la cabeza a aquel hombre allí y formar una gran guerra. Es interesante que cuando hace eso, el hombre se le, se le sale la oreja. Jesús tiene que tomar la oreja del piso, limpiarla. Y antes de que se forme ningún revolú allí, eh, ninguna otra pelea, Jesús le pega la oreja. Lo sana y le pone la oreja. Ahora imagínese el impacto de este milagro, este último milagro de Jesús, poniéndole la oreja a un hombre que ahora uno de sus discípulos acaba de, de quitársela. Frente a esa acción llena de valor, el Señor no lo alabó. Ni reafirmó lo que él estaba haciendo Sino que lo confrontó Con una de las declaraciones más maravillosas De todos los tiempos ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre? Y él no me daría más de 12 legiones de ángeles Y es que en esta declaración del Señor Jesús De nuestro Señor Jesús Encontramos por lo menos tres cosas muy poderosas Que yo quiero compartir con todos ustedes En primer lugar la crisis de la vida no se manejan con fuerza humana de primera intención porque se va a complicar los asuntos. Las crisis, de la vida, las crisis de la vida no se manejan con la fuerza humana de primera intención. Y es que la reacción o la respuesta de muchos es la fuerza, la agresividad, el intelecto, la manipulación. La astucia pero el mensaje de Jesús va mucho más allá mucho más profundo es un mensaje más allá de lo humano a lo divino Cómo Dios obra en los momentos más difíciles y cómo deberíamos obrar nosotros en momentos de tensión en momentos difíciles en momentos de adversidad Aquí el Señor nos está mostrando el camino que tenemos que seguir Pedro es el reflejo de todos nosotros que queremos reaccionar con nuestras fuerzas, que queremos resolver los asuntos con nuestro intelecto, con lo que sabemos, y pensamos que es lo mejor que puede ser en ese momento. Pero cuando usted mira la historia bíblica, se da cuenta que devolver mal por mal no es nunca una solución. Tratar de solucionar las crisis humanas con la sabiduría humana no va a funcionar. La violencia... Aunque parezca justa, suele agravar más los problemas. En nuestro Puerto Rico, unos días atrás, vivimos una escena que marcó, ¿verdad? Eh, se volvió viral por el mundo entero al ver a un hombre que intercepta a otro con un auto. Y cuando lo intercepta, el otro se baja con un pate. No sabemos qué ocurrió, cuál fue la situación que estaban enfrentando. Obviamente había algún tipo de pelea. Este viene y lo, lo intercepta. Se baja con un bate para golpear al otro y hace un aguaje que lo va a golpear y le rompe uno de sus cristales, pero el otro saca un arma y comienza a dispararle. Y le dispara, no sé, 10, 12 veces. Remata en el piso también, allí. Y él pensó que estaba resolviendo un problema, pero el problema en vez de resolverse se agravó más todavía. Ahora está una gran situación que tiene que enfrentar. Eh, yo no quiero, verá Pensar con nadie en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las situaciones que llevó todo esto? Si era defensa personal o no lo era. La realidad es que es un gran problema. Y una vida que se perdió allí en ese momento. Porque hubo alguien que en un momento determinado. No tuvo dominio propio y control de una escena muy difícil. Que no sabemos cómo nosotros podemos reaccionar. Por eso, por eso podemos ver a Pedro que reacciona Quería matar a aquel hombre. No te, si llega a tener una pistola. Se le hubiese vaciado la pistola. Así que Jesús hubiese tenido que orar. Para que las barras se salieran. Y orar para que no se muriera allí. Sin embargo. Jesús le toma la oreja. Y se la pega una vez más. A este hombre. Y es que nuestro sentido común. Eh, no acierta a entender. En un primer momento. La actitud de nuestro Señor Jesús. Sin embargo si nos paramos a reflexionar podemos darnos cuenta de que quiere mostrarnos algo muy importante el triunfo del amor sobre la violencia no deberías enfrentar nada sin primero la sabiduría y la ayuda de Dios en tu vida Moisés le dice al Señor si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí pero es triste porque encontramos a muchos tomando decisiones en las crisis por sus fuerzas cuando miramos la muerte de Jesús, es la enseñanza más grande de la historia de la humanidad. El que todo lo puede, se entrega a morir por nosotros. No lo mataron, sino que Él dio su vida por todos nosotros. Él se entregó por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Nos tocaba a nosotros morir por causa del pecado, a una muerte eterna. Pero Cristo ocupa nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, Demostrando con amor cómo puede cambiar la vida de alguien si en vez de obrar de acuerdo a su intelecto o a su razón humana o a su sabiduría humana depender del Dios Todopoderoso. Poner los asuntos en las manos del Señor. Es que cuando emoción sube inteligencia baja. Escuchaba un testimonio en estos días que por razones ¿verdad? De, de lo que es el testimonio no puedo usar sus nombres, pero nos habla de la perseverancia en el amor de Dios. Cómo una persona una y otra vez insulta, agrede, trata de robarle el gozo a esta pareja que vive tranquila y por mucho tiempo los estuvo maltratando, pero ver cómo ha pasado el tiempo. Y una y otra vez me preguntaban, pastor, ¿qué hago? bendígalos oren por ellos, échale bendiciones del cielo. Al que te maldiga, bendícelo. Aquel que te haga daño, hazle un bien. Cristo habló de cuatro cosas que tenemos que hacer. Que tenemos que, número uno, tenemos importante, tenemos que amar a las personas. Número dos, bendecirlas. Número tres, hacerle bien. Y número cuatro, orar por ellas. Claro, la gente quiere resolver todo con la oración, sin hacer las primeras tres. Amar, bendecir, hacer bien y orar por ellos. Pero qué lindo ver que ha pasado el tiempo y en estos días me contaban y me decían, Pastor, Dios hizo la obra, Dios lo cambió todo, Dios abrió una puerta maravillosa y un milagro ocurrido extraordinario. El amor triunfando por encima del odio. ¿Cuántas veces no quisieron verdad? poder repeler ese daño también con daño pero qué te hace diferente de otros que lo hacen mal si tú también lo haces mal cuál es la diferencia de alguien que agrede cuando el otro también agrede lo grande está que cuando alguien pueda agredirte alguien pueda hablar mal de ti alguien puede hacerte mal tú le puedes hacer bien a esa persona eso no significa verdad, que no te defiendas. Eso no significa verdad, que tome las medidas. Para que eso no continúe ocurriendo. Lo que significa es que no puedes albergar. En tu odio. Que tienes que amar por encima. De las situaciones que puedas estar viviendo. Jesús le dice a Pedro. Pedro eso no es la manera. No es con espada que lo vas a resolver. Pedro así no se resuelven los conflictos de la vida. La gran enseñanza de este último milagro de Jesús. Número uno es que no es con Fuerza. Si lo haces con fuerza, te meterás en más problemas, en más dificultades. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Pues, que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire cómo dice esta otra versión. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La traducción lenguaje actual dice: Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Usamos el poder de Dios. Es cuando entendemos. Que nuestra fuerza humana no resuelve los problemas cuando quieres resolverlo verá con tu fuerza cuando tú quieres resolver los asuntos bajo la emoción de coraje que puedas tener en ese momento no vas a resolver el problema vas a agravar el problema en tu vida yo recuerdo comenzando el ministerio muy jovencito tendría no sé yo 20 años de edad como pastor asistente, con 40 ministerios a mi cargo en la iglesia, ministrando, ¿verdad? Eh, comencé ¿verdad? esa nueva etapa dentro del ministerio, pero no todos, los 40 que estaban bajo mi cuidado, eh, estaban contentos con un, un joven tan tan jovencito como yo, estuviera sobre ellos. Pasa aún dentro de las iglesias el celo y cuántas cosas pueden pasar. Y esta persona, mucho mayor que yo, tenía un celo enorme y comenzó a hacerme la vida imposible en todo lo que yo hacía, hablar de mí, hablar de otros líderes, boicoteaba las cosas que yo hacía, el, dentro del liderato que yo tenía, se convirtió en un gran problema para mí, ¿verdad? El ministerio. Y lo que usted conoce hoy, no, ¿verdad? Este, este no es eh, el trabajo final. Yo estaba empezando, pero había aprendido un principio, amar a la gente, a tener misericordia de la gente. Así que amé a esta dama con mucho, con mucho amor. Me costaba saludarla, porque cuando usted sabe que alguien está hablando mal de usted, usted ha saludado alguna vez a alguien que, que, que por la espalda le mete la puñalada, y saludarla y yo abrazarla, y decirle, aquí estoy, te amo, qué bueno verte. No era que estaba fingiendo, era que estaba usando mi fe. Estaba creyendo que algo lindo iba a pasar en la vida de esa persona, creyendo que algo iba a cambiar en ella. Una y otra vez me tomó algún tiempo poder seguir con esa paciencia y ese amor pero llegó un momento que Dios tocó el corazón de esta dama de una manera especial se acercó donde mí me dijo Robert yo he estado haciendo esto he estado eh, eh, tratando de boicotear todo lo que tú haces pero Dios habló a mi corazón ha cambiado mi corazón y yo quiero decirte que te amo que estoy aquí para ayudarte aquella mujer se convirtió en alguien incondicional para nosotros fue muy especial para mí para la pastora ganamos una gran hermana en Cristo una gran amiga en Cristo Jesús cuando nació nuestra primera hija nos compró todo el juego de cuarto de nuestra hija allí eh, y fue un gran un gran regalo recuerdo eh, ver las palabras de aquella mujer y la actitud de lo que Dios había hecho en su corazón si yo hubiese eh, antagonizado con ella si hubiese peleado con ella quizás en aquel momento se hubiese destrozado una relación se hubiese boicoteado lo que yo estaba haciendo cuántos problemas no se hubiesen formado pero decidí Escoger el camino del amor en medio del momento difícil que estaba viviendo Y es que tenemos dos caminos que escoger el camino del bien y el camino del mal Nunca el camino de la violencia será el camino del bien Nunca, nunca el camino de agredir, de herir a otros Ah es que me hirieron, oh pero cuando alguien te hiere no te da a ti la facultad de herirlo también para atrás Porque está siendo igual que la otra persona y el problema es que cuando alguien hiere a alguien, usualmente el que responde, responde con más fuerza que aquel que lo hirió. O sea que si lo hizo mal te este, este lo hizo doblemente mal. Porque tristemente así es la naturaleza humana. En este último milagro que el Señor hace antes de ir a la cruz a morir. Le está dando una gran enseñanza a Pedro. Pedro guarda la espada. No es con espada que lo vas a lograr, Pedro. Tienes que ver que hay una realidad mayor. La realidad del Espíritu. Pero hay muchos que creen que se la saben todas. Que su astucia los va a sacar de las dificultades. Creen que no necesitan a Dios y que solo pueden. Son los que ven una gota debajo del auto de aceite y piensan que no es nada. Pero llega el día en que el motor ya no funciona. Parece un pequeño liqueo, algo pequeño. Pero que si no lo trabaja con el tiempo va a traer destrucción a tu vida. Jesús le declara esta palabra a ellos acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles Pedro está pensando incorrectamente no es con sus fuerzas porque lo vas a dañar tus fuerzas son limitadas no resuelven el problema es poniendo tu vida en las manos del Señor y no alejándote del Señor hay gente que quiere resolver su problema financiero por sus fuerzas, con la sabiduría humana. Sin entender que honrando a Dios hay cosas poderosas que van a cubrir en su vida. Él dijo "Probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque no es con fuerzas, ni con tu sabiduría, es con la fuerza y la sabiduría de Dios. Y si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Escribía en el libro La Escuela del Carácter una de las escenas que vivimos en nuestro colegio en medio de una feria que teníamos eh, de machinas para recargar fondos para el colegio. Recuerdo que habíamos contratado unas personas, y, pero las personas que montaban el asunto, eh, estos jóvenes, pues no estaban en buenos caminos. Así que habíamos, teníamos unas taquilla, era la mitad, ¿verdad? Para nosotros, la mitad para las personas. Eh, del negocio, pero ellos tenían taquillas adicionales Que nadie sabía, las vendían aparte Así que la pastora le dicen No, están vendiendo otras taquillas por allá Cuando el acuerdo es que de lo que se venda mitad y mitad Así que estos jóvenes estaban sacando provecho ¿Verdad? Para su vicio, para lo que tenían En aquel momento Y recuerdo que la pastora va Y estos jóvenes le hacen frente Y uno de ellos ah, le dice cuatro cosas a la pastora Insulta a la pastora Yo estoy trabajando en otras áreas Me llama, me dice, le acaban de insultar a la pastora y mire hermano, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero amo a mi esposa también. Y me salió lo de Ninja Turtle. <risa> lo de Karate Kid. Dice, están insultando allí a la pastora. Salgo yo para allá y entonces pues, hay un grupo de caballeros de la iglesia Van conmigo cuando yo miro el grupo Que tengo eran unos talibanes Antes de conocer a Jesús todos ellos Eran unos talibanes tremenditos allá Pero Dios los había cambiado Los había transformado pero ellos van conmigo Cuando yo me paro frente a aquel muchacho Le digo qué es lo que está pasando Él comienza a insultarme a mí también Y es que le hablaste correctamente a mi esposa Yo manteniendo la calma porque todo lo que yo Tenía que decir era ahora Rinti <risa> Ahora, yo no tenía que dar la orden Si yo daba la orden aquello líese. Y yo veía aquel muchachito tan flaco Bendito sea el nombre del Señor Que yo dije este lo soplo y se cae No a solución del Espíritu Santo Sino por el soplo que le voy a dar Sin embargo mantuve la calma En aquel momento Fue uno de los grandes enseñanzas Que el Señor eh, me ha dado A través de los tiempos Y me paré allí y lo mantuve calma Y dije pues vamos a hacer algo Vamos a acabar esto aquí Vamos a cerrar la feria Todavía quedaba un día más Y dije no vamos a terminarlo hoy Recojan sus cosas Yo divido las ganancias Que tenemos aquí Y terminamos Así que acabé en paz En aquel momento Aunque habían dos o tres lado mío que querían dar Dos o tres pescosas ¿sabes? Habían algunos que tenían Un hambre Esto es justo Esto, esto aquí, aquí el Señor Me la va a perdonar Esta el Señor Me la va a perdonar Porque esto es para defender A mi pastor Aleluya Santo Gloria a Dios Y la Biblia dice Que es mejor dar Que recibir Así que esto es, Estaban bíblicos Esta gente ellos estaban como que, mira, aquí es, eh, ¡ah! Más bien aventurado, entró no han que decirlo. Tranquilo todo el mundo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Paz, paz, paz. Interesante que esa noche cerramos todo, acabó todo. Hicimos como habíamos dicho, cumplimos nuestra palabra con ellos. Pero ese muchacho sale a darse unos tragos en un, a, en un bar más abajo allí en Almirante y tenía un arma. Alguien comienza una pelea, lo que estaba buscando era bulla, así que saca el arma y dispara a ese muchacho. Así que esos tiros eran para... El Pastor Feliz. Pero el Pastor Feliz no lo recibió. Porque el Pastor Feliz no cayó en la trampa. De la violencia. Parecía que estaba perdiendo en aquel momento. Sin embargo estaba ganando. Me estaba ganando mi vida. Me estaba ganando recibir algunos disparos. Estaba ganando que alguien fuera herido. De los que estábamos allí. Estaba ganando mucho. Pero en el momento. Pastor que usted pensaba en el momento. Pues yo le voy a hacer. Como siempre, bien sincero, partirle la cara en el nombre del Señor. Eso es lo que quería. Eso es lo que latía allá adentro. Dentro de todos nosotros hay dos naturalezas. El hombre carnal y el hombre espiritual. Todos tenemos a David Banner en nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan de David Banner? El Hulk por dentro, ¿verdad? usted está normal pero una situación detona y a usted le sale el monstruo verde para afuera por eso siempre andaba mira con un bultito ¿sí? siempre andaba pelado siempre andaba mal porque cuando prosperaba y echaba hacia adelante le salía el monstruo y tenía que irse para otro lugar habiéndolo perdido todo otra vez a empezar otra vez. Y así encontramos un montón de gente. Termina matrimonio. Termina familia. Termina relaciones. Termina trabajo. Porque le dan rienda suelta. Precisamente a esas emociones. Que los están destruyendo. Eso te va destruyendo la vida. Y tú piensas. No. Yo estoy haciendo lo justo. No. No estás caminando en el espíritu. Como deberías hacerlo. Ay es que no hacerlo. Es ser tonto. No. Tonto es vivir como estás viviendo. Tonto hubiese sido yo. Si enfrento a aquel hombre. Tonto es no seguir el consejo del Señor no es así Pedro yo no sé para quién yo vine a hablar en el día de hoy pero no es así no es con fuerza no es peleando no es con violencia mi hermano aprende a poner eso en las manos de Dios Mira como dice Zacarías entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová sobre Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias por el aplauso. Aplaude la naturaleza. <ríe> mire, mire cómo dice esta versión. Así que el ángel me explicó. El ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente Sorobabel no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército Lo único que necesitas es mi espíritu yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es La nueva versión internacional. Así que el ángel me dijo. Esta es la palabra del Señor para babel No será por la fuerza. Ni por ningún poder. Sino por mi espíritu. Dice el Señor Todopoderoso. Con tu fuerza. Bájale 10. Hay gente tan. Tristemente. Tan, están tan agitados. Están. Están frustrados por situaciones que ocurren en la vida. Que en medio de las dificultades quieren reaccionar. No han aprendido a tomar control. Pastor, ¿y quién me puede ayudar eso? El Señor solamente te puede ayudar en eso. Tengo que decirte que solo Dios te puede ayudar para mantener la calma en medio de la tormenta. Para mantenerte tranquilo en medio de la situación. Porque todos vamos a encontrar situaciones en la vida. Todos. Preguntaron alguien cuál era la diferencia entre horrible y terrible. Bueno, sencillo. Horrible es que la, que la suegra se la lleve el mar. Terrible que te la devuelva. Yo sé que hay momentos difíciles. Momentos muy difíciles de la vida. Que tenemos que enfrentar. Pero necesitas la paz de Dios. La paz de Dios. Esta muchacha que le dice. Mami. Me peleé con, con mi esposo. Le dije que me voy para tu casa. Lo voy a dejar solo. Y le No, no. Si realmente quieres castigarlo. Dile que yo me voy para la tuya. Hay cosas que pasan en la vida. Tienes que mantener la calma. Tranquilo. Parece tonto a veces. Poner las cosas en las manos del Señor. Parecía tonto aquel momento. Pero el problema que se iba a buscar Pedro. Era gigante. Estaba agrediendo a la autoridad. Eso era cárcel seguro. Y quizás hasta muerte. Cristo le salva la vida a Pedro. Como nos quiere salvar la vida. A todos nosotros en este momento. Con el último milagro que él hace. Saca de un problema a Pedro. Pero enseña a Pedro. Que no es con fuerza. Eso es lo que debemos aprender en el día de hoy. No es con fuerza. Sino poniendo los asuntos en las manos del Señor. Y entonces le dice. Oye. ¿Acaso tú no crees que yo puedo orar? ¿Acaso tú no crees que yo puedo orar? Si algo podemos hacer los cristianos es orar. La respuesta es la oración. ¿Por qué hay muchos no oran? Porque no han descubierto el poder de la oración. Mire cómo dice Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas, y todas estas cosas os serán añadidas Otra versión, busquen el reino por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey Y que hagan lo que Él les pide Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten el mensaje de Cristo en el día de hoy para todos nosotros es Deja la espada Deja de tratar de hacerlo con tus fuerzas Aprende a poner tus asuntos en las manos del Señor El último milagro de Jesús antes de morir en la cruz Fue sanar la oreja de Marco Luego de Pedro cortársela para enseñarnos No es con fuerza humana No es con tu fuerza Pon los asuntos en las manos de Dios. Para nosotros en casa. Momentos difíciles. Verdad. Con nuestro padre. Que no servía a Jesús. Pero pusimos los asuntos en las manos de él. Le creímos a él con todo el corazón. Para que Dios transformara la vida de mi viejo. De mi papá. Con el tiempo Dios tocó su corazón. Porque fe y paciencia hacen falta. Para heredar las promesas de Dios. Lo primero. No lo hagas con tu fuerza. Lo segundo. Oración sigue siendo el recurso más hermoso y confiable frente a las crisis de la vida. La oración es tu recurso más poderoso. En el día de hoy vamos a orar. Poner nuestros asuntos en las manos de Dios. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Pedro pensaba que salía del problema por sus fuerzas, pero no era con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. ¿Cómo tú piensas? Algunos no piensan en la oración como la solución, por eso es que viven vidas tan desgraciadas. Necesitan a Jesús en su corazón, necesitan al Señor para que les ayude en los momentos difíciles. Me llama la atención lo que le dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar? ¿En qué piensas cuando hay problemas? Mira estas otras versiones como dice. No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre. Y que de inmediato me enviaría. Todo un ejército de ángeles para defenderme. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre? Al instante pondría a mi disposición. Más de 12 batallones de ángeles. No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre Que enviara miles de ángeles para que nos protejan Y él los enviaría de inmediato No te das cuenta Pedro Que no está en tu fuerza sino en la oración En poner tu vida en las manos de él Orar no nos pone en forma para el gran trabajo Orar es el gran trabajo Si solo oras cuando estás en problemas Estás en problemas La oración es comunicarte con Dios. Jesús lo primero que pensaba era en orar. Siendo todopoderoso. Pudiendo resolver eso en un segundo. De hecho cuando vienen a arrestarlo. Vienen a arrestarlo. Y dicen. ¿Dónde está Jesús? El nazareno. Y Él dice. Yo soy. Y cuando dice yo soy. Todo el mundo se cae. Se cayó todo el mundo. Dice que cayeron de sus cabalgaduras. Todo el mundo cayó el casco por un lado. La espada para otro. El poder de la autoridad de Jesús. Jesús no lo mataron. Él entregó su vida por nosotros. Él se dio por nosotros. ayer en la cruz. Teniendo todo poder. Y teniendo la oportunidad de destruirlos a todos. Allí en ese momento. Con un soplo. Acababa todo. Jesús no usó la fuerza. Caminó en los principios espirituales. Qué importante es que en el día de hoy. No Sé qué puedas estar enfrentando pero este último Milagro de Jesús Nos enseña que no es con fuerza Que vayas a la oración Orar Es comunicarse con Dios Orar es la respuesta Permanente a un problema pasajero En el lugar donde Te encuentras la oración Hará la diferencia en tu vida El Padre siempre responderá En su tiempo Y en su manera a la oración Tú no crees que Él no me daría Dios Jesús La seguridad de la oración Jesús dijo Ahora Me daría Ahora Yo voy a orar Para que Dios haga cosas Ahora Si hoy puedes creer conmigo Para que Dios lo haga Ahora voy a creer con todo mi corazón. El Salmo 102 verso 1 y verso 2 Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina mi tu oído, apresúrate a responderme el día que te invoque. Escucha, Señor, mi oración. Llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado, inclina mi tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame No pienses que es difícil para Dios Que Él pueda responder Él está ahí para contestarte Una mujer de flujo de sangre 12 años con flujo de sangre Oyó que Jesús pasaba por allí Dice que todo lo había gastado en médicos Antes le iba peor Pero cuando oyó a Jesús que pasaba por allí Dice la Biblia que dijo dentro de sí, si toco el borde del manto me sano. Y arrastrándose en medio de la multitud, decía, si toco el borde me sano. Si toco el borde me sano. Si toco el borde me sano. Y extendiendo su mano en medio de la multitud, tocó el borde. Y Jesús de momento se detiene y dice, uff, virtud salió de mí. Poder ha salido de mí. Alguien se sanó Los discípulos le dicen Señor la gente te aprieta Y tú dices Que alguien te tocó, la gente te aprieta y dice no, 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 mucha gente me está apretando Pero alguien me tocó con fe Alguien me tocó creyendo Y en medio de la multitud sale la mujer y Dice soy yo Señor Flujo de sangre tenía por 12 años Y cuando tocó el borde Me sané, dice que le dijo toda la verdad Allí está dando testimonio de lo que ocurrió en su vida por creer en aquel momento. No sé qué puedas estar pasando en tu vida. Yo vengo a decirte, no es con fuerza. Es poniendo tus asuntos en las manos de Dios. Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Mi intención en el día de hoy es elevar tu fe. Para que puedas creer que Dios va a obrar de manera especial dos hombres encarcelados los ponen en lo último de la cárcel después de haberlos azotado mucho y estando allí no están quejándose no están maldiciendo dice la Biblia que se pusieron a cantar y dice que a medianoche Dice pero a medianoche Orando Pablo y Sila Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron ¿Cómo tú reaccionas cuando Pasan momentos difíciles A estos dos Pablo y Silas Los azotaron mucho Los tiraron En lo último Del calabozo los, los ataron De manos y pies Y con dolor Estaban allí Pero qué hicieron En ese momento Cantaron A medianoche Comenzaron a cantar Y a adorar Y de repente Algo ocurrió Las cadenas Se cayeron Las puertas Se abrieron Yo he venido hoy con un mensaje de Dios para tu vida. No trates de hacerlo con tus fuerzas. Se empeoran los asuntos. Pon tu vida en las manos de Dios. Dile Señor esto lo pongo en tus manos. Te necesito. Necesito tu sabiduría. Pero cuando tú clamas. Cosas extraordinarias. Pueden ocurrir. Moisés dijo al pueblo. No temáis estar firmes. Y ver la salvación. Que Jehová hará con nosotros hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto. Nunca más para siempre los veréis. Jehová. Peleará por vosotros. Y vosotros estaréis. Tranquilos. Entonces Jehová. Dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los pueblos. De, al pueblo. A los hijos de Israel. Que marchen. Ese último milagro de Jesús. Nos enseña a poner nuestra vida en las manos de Él. Qué poderoso saber que en una noche Dios lo puede cambiar todo. Termino diciendo la oración. La pregunta de Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que no puedo orar? Pedro, no lo hagas más con tus fuerzas. ¿Cuántos pedros habremos aquí hoy? tratando de hacerlo con nuestras fuerzas. Pero el Señor te dice hoy, no con fuerzas, no respondiendo mal con mal. Aprende a caminar en el Espíritu, aprende a caminar en los principios del Señor, te amo pastorita. Aprende a poner tus asuntos en las manos de Él. Y hoy, esta mañana, Dios te trajo aquí, porque este último milagro de Jesús, te enseña a depender de Dios. No sé qué puedas estar pasando. Qué situación puedas estar pasando en tu vida. Pero Él te dice hoy. por los mis manos. Que todo va a estar bien. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde Muchas bendiciones